0: الحيال النفسية للكاتب نهاد درويش بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون إلى هؤلاء أقدموا هذه الرسالة مقدمة حول مبرر كتابة هذا البحث لا شك أننا بدأنا نلمس بوادر اتجاه جديد في علاج مشكلاتنا اتجاها أكثر موضوعية يلتفت إلى الجانب الذاتي بين قوسين أي العوامل الداخلية التي نخرت في مجتمعنا هذا أكثر مما يلقي التبعات على أي عامل خارجي لقد جال في ذهني طويلا سؤال لا زمني دوما وهو وإن تغيرت صورته وصيغته أحيانا الا ان جوهره يبقى ثابتا وهو بما ان المقدمات الصحيحه لا تعطي الا نتائج سليمه وحيث ان مقدماتنا كمسلمين من ناحيه صحه العقيده سليمه فما السر في كوننا على هامش التاريخ متخلفين متردين لقد رسخ هذا السؤال في ذهني التمييز بين النظره العقيديه الى المبدا بين قوسين اي فيما يتعلق بصحته او عدم صحته وبين النظره الاجتماعيه بين قوسين وهي ما يتعلق بامتثال المبدا واستخدامه في الحياه وتطبيقه لتبرز اثاره ونتائجه الاجتماعيه في الحياه الدنيا. وقد كانت معظم ابحاث المسلمين تتركز حول الجانب الاول وقلما تتطرق الى الجانب الاخر. وان حدث فتطرق عرضي بمساس سطحي لا يجعل قضيه استخدام العقيده اجتماعيا والدعوة إليها عن طريق إبراز آثارها ونتائجها في الحياة والمجتمع لا يجعل ذلك محوراً أساسياً للبحث لذا رأيت أن أشرع في عرض ما أتمكن منه من هذه المواضيع مبتدئاً ببعض الثغرات النفسية التي أراها تحدد مسلكنا الآن تحديداً سلبياً وتحول دون استخدامنا لوسائلنا البسيطة والمتاحة فتحد بالتالي من فعاليتنا وتعوقها وتعمل على استمرار ما نحن فيه من تأخر وجمود وكسل مسوغ ومبرر وقد حاولت أن أمنع اتساع البحث بالجمود والجفاف بأن جعلت جوهره محاطا بإطار يوضحه ذلك أنني تناولت بين قوسين الحيل النفسية على أنها مداخل للشيطان ينفذ من خلالها إلى النفس الإنسانية عامة وإلى النفس المسلمة خاصة فيشتتها ويمنع فعاليتها وقد كانت آيات القرآن الكريم خير مرشد لي في إيضاح هذه الحقائق وتبسيطها فعسى أن يوفقنا الله إلى ما فيه خيرنا وخير أمتنا الإسلامية وأن يقرمنا من الموضوعية في تقويم مشكلاتنا ونفوسنا التي اعتدنا أن نقدسها ونقدس ما ورثته من مفاهيم هذا على أمل أن يوفقني الله عز وجل ويتيح لي الاستمرار في عرض هذه المشكلات، عرضا يمكننا من وضع حلولا لها، والله المستعان، نهاد درويش. تمهيد إن الشيطان لكم عدو، فاتخذوه عدوا صدقت يا رب، لن يخفى على المتأمل في معنى هذه الآية الجانبان الهامان فيها، إذ يقرر الله تعالى في الجانب الأول، عداوة الشيطان، وإنها لحقيقة، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، لكنها حقيقة نظرية مجردة، لا تؤتي أكلها، إن نحن لم نلتفت إلى الجانب الآخر، الجانب العملي التطبيقي المسلكي، لتتولد لدينا حقيقة أخرى تبرهن عن صدق إيماننا بالمعتقد النظري الأول، إنه جانب فاتخذوه عدوة، حيث لا يكفي أن نعرف عداوة الشيطان لنا، ونعتقد بذلك مجردا، إنما ينبغي أن نعاديه بسلوكنا لنحقق أمر الله عز وجل، فاتخذوه عدواً. إننا لا نخشى على النفوس الكافرة من الشيطان، فتلكم قد عاش فيها ورتع، يزين لها سوء أعمالها، ويصدها عن سواء السبيل، حتى تولته وألفته فغدا جزءا منها جزءا ينسجم مع نفس غير مؤمنة أو غير مسلمة حقا ولكن الخوف كل الخوف على أنفس لم تحسب للشيطان حسابا واقعيا بل إنها وإن كانت تعترف نظريا بقابليتها ليلعيبه وإغوائه لكونها غير معصومة تجدها في الواقع لا تلتفت إليه، ولا تقتنع أحياناً بوجوده فيها، أو بدخوله إليها من طرق خفية، طرق الحيل النفسية، وإن من أخبث ألاعيبه في المكر والاستخفاء، نفاذه إلى نفوس تعتقد أنها معقمة ضده، محمية من آثاره، بعد أن كونت حولها هالة من الإطمئنان لوضعها، لذا كان لزاما علينا ان نتطرق الى هذه المواضيع في بحث ثغرات خفيه في النفس الانسانيه عامه، في نفس الانسان السائد في مجتمعنا الحالي بشكل خاص، انها ثغرات ينفذ منها الشيطان حتى تصبح وكانها طبيعه ثانيه للنفس فيطول عليها الامد فلا تعود تشعر بخطر ما اصابها. وبالتالي فلن تتوجه الى اصلاحها الذاتي. مما يبقي القضية في إبهام تام وضرر مستمر إن للشيطان مداخل عديدة يدخل منها إلى هذه النفس وسنأتي على دراسة ثلاثة منها تعد حيلا نفسية تسهل دخول الشيطان ونفاذه وهي 1- العائق الوحيد 2- الكمال الزائف 3- تضخيم جانب لتسويغ حالة معينة عنوان العائق الوحيد الإيمان يزيد وينقص إن ذلك يبدو من خلال آثاره ونتائجه المعنوية كتوث بالنفس للتعبير عنه والشعور بحلاوته النفسية الذاتية ومن خلال آثاره الملموسة أيضا كالفاعلية في العمل واستخدام الوسائل والجهاد والصبر على التحصيل والدراسة والتعلم والتحرك المستمر بلا فطور لخدمة الإسلام بالدعوة والبناء الفردي والاجتماعي إن هذه الحالات إن بلغت مبلغا إيجابيا حسنا من الزيادة والتوتر والقوة خذوا ما أتيناكم بقوة كان ما نحب وما نريد من زيادة الإيمان أو المحافظة على استمراره أما إذا ضعفت الآثار الإيجابية وظهرت السلبية منها كالفطور والتلاشي في الإيمان فمما لا ريب فيه أن ذلك الإيمان هنا قد أضحى في خطر لأنه أخذ يتصدع مما يستدعي وضع حد لذلك وعلاج لما تهدم فإن أدرك صاحبه انحدار الخط البياني لإيمانه ولمس ذلك الضعف المتسرب فإنه يعزم على تحسين وضعه وإعادة قوة إيمانه كأن يرجع إلى معتاده من بناء نفسه ومن برامج فكرية وعملية وغيرها مما ينفعه كان قد هجر بعضها أو كلها، ولعل إنساناً آخر يعزم على التزام الإسلام مجدداً ويقرر اعتناقه كمنهج لحياته لا كمفاهيم جامدة، وذلك بأن يتحرر من آثار المفاهيم الوراثية الخاطئة ليكون بعلمه وتحصيله معتقدات وأفكار صحيحة وعيّة. لقد عزم على هذا، هنا قد يتدخل الشيطان. ليحول دون تنفيذ ذلك بأن يضع لهذا الإنسان المرتجع أو الجديد عائقاً يصوره له وحيداً ويبديه أنه إذا زال هذا العائق فستزول كل عقبة وسيتحسن الوضع وسيصل الإنسان إلى ما يبغيه ويا لمكر الشيطان إذ يبدي له ذلك العائق الوحيد واقعيا ومقبولا ومن صميم حياته وبيئته ومركزه الاجتماعي فمثلا يقوم بتصويره للمزارع حتى يجعله يقول إنني عازم إن شاء الله على تربية أسرتي وأولادي حالما أنتهي من أمر واحد هو حراثة أرضي أو قطف ثمار مزروعاتي أو تسويقها يضعه للطالب من نوع عمله بحيث يجعله يقول ليس أمامي سوى الامتحان المقبل أجتازه ثم أتوجه إلى الإسلام وإلى الدعوة إليه وإلى تحسين حالي وثقافتي ومسلكي، وقد لا يصور له الأمر في امتحان معين أو في دورة جامعية مقبلة فحسب بل يجعله يطيل ويفرد في الأمل حينما يجعل عائقه الوحيد هو مرحلة دراسية بكاملها قد تطول سنتين أو ثلاث سنوات أو أكثر، فكأنه هنا قد أقنع نفسه وسوغ لها سوء وضعها سلفا في فترة زمنية طويلة هي مرحلة العائق الوحيد المتوهم، بحيث اطمأن إلى وضعه وركن إلى الدنيا منتظرا زوال المانع الوحيد المزعوم، وبشكل أشمل هناك أمثلة عديدة تختلف فيها صورة العائق حسب عمل الإنسان ويبقى جوهرها واحدا، فالتاجر يرى أن مشكلته ستحل حالما ينتهي من هذه الصفقة، أو عقب ترميم مخزنه، أو إصلاح تجارته، والأب يظنها ستزول بزواج ولده، والابن يعتقدها بتغيير معاملة أبيه. وقد يراها آخر بإنجاز بناء أو عمل معين، أو إنهاء سفر أو معاملة ما. وهكذا تشترك الأمثلة هذه جميعا في اتحاد جوهر الحيلة. واختلاف مظاهرها وأشكالها كما تبين أن هذا المدخل الخفي للشيطان قد يعم أفراد مجتمع بأسره إن هذه الثغرة وهذه العقبة الوحيدة تعطل البناء وتشل اليوم آلاف الناس بل ملايينهم وتجعلهم يفصلون عملياً بين الإسلام والحياة إذ يدل واقعهم على معتقدهم بأن إنهاء أمر هام من أمور الحياة سيمكنهم من التوجه إلى الإسلام أو العودة إلى ميدانه والدعوة إليه وكأن للحياة مجالاً وللإسلام مجالاً آخر والأغرب أنه بعد أن يزول هذا المانع الوحيد لا نرى صاحبه قد وصل إلى ما كان يمني به نفسه من وضع جيد وإنما قد أوهمه الشيطان بمانع آخر يجعله وحيداً أيضاً ثم يستمر التخدير بالأمان المعسولة وقلما ينجو أحد من هذه الأحبول الشيطانية، وصدق الله إذ يقول: يعيدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن الواقع ليشهد ضد معظم أولئك الذين ينتظرون زمنا معينا يتفرغون فيه للإسلام، وكأن الإسلام أمر والحياة أمر آخر منفصل عنه، والواقع يشهد أيضا بإمكانية محاربة عائقنا الوحيد واغلاق هذا المنفذ الخفي للشيطان وان ذلك ليتم بخطوتين واحد كشف هذه الحيله والسيطره عليها بمعرفتها وفضحها في نفوس الذين لم يدركوها بعد وذلك حتى يباشر في الخطوه العمليه الثانيه وهي اثنان تنفيذ اي عمل او اي خطوه او برنامج سواء كان يوميا ام شهريا ام سنويا بدءا من اللحظات الاولى التي تعقب الانتهاء من مرحلة التخطيط المباشر التخطيط الذي قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا وهو ما نستطيع تسميته بالعزم أو النية القلبية أضرب لذلك مثالا في البناء الفردي بين قوسين الثقافة قد يشعر امرئ بضرورة الدراسة والاطلاع على آثار المفكرين والدعاة والكتاب ويحس بوجوب العلم بالإسلام ودراسة نواحيه المختلفة ولكنه يسوف ويؤجل متذرعا كما سبق بامتحان أو مشكلة شخصية أو أية عقبة كانت فيتعطل أياما وأشهرا وأحيانا يتعطل سنوات ليستفيق وهو في مكانه لم يبرحه ولم يسترد مما أراد شيئا وهكذا تنقضي مرحلة حيوية من عمره وبالتالي يفوته الشيء الكثير وكم من رجل انتهت حياته ولم يبدأ حياته وانقضى عمره ولم ينب الى الله ولم يتب اليه مع انه كثيرا ما كان يزعم على انهاء ما يكره من امره او سلوكه وعاداته بيد انه كان يقفز من عائقه الوحيد الوهمي الى عائق وحيد اخر ذلك ان الشيطان يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا فيخسر هذا الرجل فيخسر هذا الرجل نفسه وحياته دون ان يصحو او يعي وضعه وان الحل بالنسبه لامثال الذي ذكرته في المثال ان يبدا منذ الان متجاهلا ما يعتقده من ان بناءه نفسه سيعطل امورا هامه كبيره ومشاريع عظيمه ولعمري ان تعطيلها لوهمي ثم ان يذكر دوما خطر هذا المدخل ويستحضره دائما ويحذر ويحذر منه ويبدأ بواجبه المتواضع يبدأ من الخطوة الواحدة ولو كان يريد قطع طريق طويل فالطريق الذي طوله ألف ميل يبدأ من الخطوة الواحدة كما يقول مثل الإنجليز ذلك وإلا عطل المرء نفسه وعطل التاريخ يقول المفكر الإسلامي مالك عن أن التاريخ يبدأ من مرحلة حيث قال في كتابه في مهب المعركة الواجبات الخاصة بكل يوم، بكل ساعة، بكل دقيقة، لا في معناها المعقد كما يعقده عن قصد أولئك الذين يعطلون جهود البناء اليومي بكلمات جوفاء وشعارات كاذبة يعطلون بها التاريخ بدعوى أنهم ينتظرون الساعات الخطيرة والمعجزات الكبيرة ولو زدنا على هذا القول شرحا نقول. كما أن مجموع أمة أو شعبا من المصابين بالعائق الوحيد يعطل التاريخ والبناء الاجتماعي كذلك فإن أثر الفرد منهم على نفسه أن يعطل بنائه الفردي الخاص بين قوسين الثقافة بدعوى انتظار الساعات الفارغة تماما والظروف الخيالية واللحظات الكبيرة الخالية إطلاقا من أي عمل ليبدأ العمل إن مثل هذا الفرد لا يحسن استخدام الوسائل التي أتيحت له بل لا يستخدمها مطلقا، ومع هذا تراه ينشد وسائل اخرى لا يملكها، وسائل اخرى ليستخدمها، والزمن هنا ليس الا وسيله للبناء، انه لو استفاد مما بيده ويملكه الان لاتاح الله له امكانات اخرى، فمن عمل ما يستطيع مكنه الله من عمل ما لم يكن يستطيعه، وجاء عن المسيح عليه السلام: من عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم إن العلاج يبدأ من استخدام ما نراه أقل الإمكانات وأبسط الوسائل ولو كان ذلك نصف ساعة من فراغ وقعت بين عملين كبيرين جبارين ولو كانت فرصة بين حصتين مدرسيتين لأني أرى ذلك مما يحدد شخصية الإنسان الاجتماعية من وجهة نظر الفعالية ينبغي ألا ننتظر إنهاء ما نظنه من الواجبات الكبيرة لنبدا بغيرها مما نعتقده بسيطا هينا بل ان يستمر العمل والاجتهاد طالما ان هنالك ما يسمى الوقت ترافقه الاستطاعه وبذلك نضمن سد هذا المدخل الشيطاني الى نفس تجهله ونحل كثيرا من مشكلاتنا الفرديه والاجتماعيه التي ترجع اهم اسبابها الى العطاله والجمود والكسل المبرر وسيرى كل امرئ حصيله تطبيق هذه الفكره بعد عامل زماني كافا وسيندهش للنتائج وسوف يوقن بوهميه هذه العقبه ويدرك سهوله القضاء على كيد الشيطان ومكره ان كيد الشيطان كان ضعيفا ولكن ضع ولكن ضعف كيده لن نتغلب عليه بضعف ارادتنا وقلة وعينا وعجز همتنا انما يتم ذلك بقوتنا وصبرنا على استخدام إمكاناتنا لتحسين المسلك وتنمية الفكر والعقل والنفس وكافة مقومات الإنسان المتميز وممارسة هذه الأمور يحتاج إلى رصيد دائم متجدد من الصبر والإيمان والثقة بالله وسنته في الكون الثقة بأننا سنصل إلى نتيجة ترضينا إذا طمنا الإخلاص والصواب والأهم هو الاستمرار فلقد جاء في الحديث الشريف وأحب الأعمال إلى الله ادومها وإنقل وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عنوان الكمال الزائف قد ينكر احدهم وجود عائق وحيد واضح في حياته يعطله، ومع هذا تراه جامدا معطلا غير فعال، وذلك لعدم شعوره بضروره العمل او الحركه او لاعتقاده ان ليس هناك ما يستدعي بذل الجهد. ورغم أنه قد لا يعترف بذلك بلسانه إلا أن واقعه يشهد عليه إذ أن لكل إنسان معتقدات وقناعات نظرية بالإضافة إلى مظاهر للتعبير عنها تبدو على السلوك وعلى ممارساته العملية لما يحمل من أفكار ومفاهيم وإن الناحية المسلكية قد تطابق المعتقدات النظرية وقد تخالفها فكلما كانت درجة التوافق جيدة وعالية ودقيقة كان ما يدعو إليه هذا الإنسان أعظم مردودا وأفضل تأثيرا ولكن في واقع الحياة وسير التاريخ ليست قيمة الإنسان فيما يعتقده نظريا وما يعرفه ويعلمه بل فيما يلتزمه سلوكيا وعمليا من اعتقاداته إن أغلب المسلمين الآن يعتقدون نظريا بقابليتهم لإغواء الشيطان لكونهم بشرا غير معصومين أو منزهين ولكن ما هو واقع الأمر؟ الذي تعبر عنه أحوالهم السلوكية وواقعهم العملي إنه الإصابة بحيلة نفسية ومدخل شيطاني وهو الكمال الزائف وهو ذلك الشعور بالطمأنينة للوضع الفردي والاجتماعي والإحساس بأنه ما من شيء ينبغي أن يتغير وليس هنالك ما يقتضي التبديل أو يستوجب التحسين فإذا ما أدى المسلم الفرائض الرئيسية وزاد عليها ببعض النوافل والتطوعات البسيطة الأخرى اطمأن واكتفى ووصل الى درجة الشعور بالكمال ولو لم يقر بذلك صراحة فتقصيره وضعف فاعليته ومبادرته وعدم تسخير وقته ووسائله لما هو نافع مؤثر في سير التاريخ ثم اقتناعه واي اقتناع بان اسلوبه هو الحق الصحيح الكامل وما دونه هو الخطأ والباطل ان كل هذه الامور لتنبئ عن مرضه وإن تصوره بأنه وصل إلى درجة لا يحتاج بعدها إلى إعادة النظر فيما عنده ليس إلا شعورا بالكمال كما العقم الذي لا نتيجة إيجابية بعده صحيح أنه علينا ألا أن نيأس وأن نبقى متفائلين محسنين الظن بالله ولا تيأسوا من روح الله إلا أن هذا لا يعني أن نقع في المزلق المقابل بأن نبقى في حالة من الركون والأمن المفرط والغرور بالوضع الذي نحن به لنصبح ممن يأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وهذا كما قلت يحدده واقعنا لا أقوالنا ومعتقداتنا النظرية المجردة إن هذه الألعوبة الشيطانية كفيلة بأن تحجر الفرد وتجمده حول قناعات خاصة كونها لنفسه وعقمها فأصبح وكأن ما لديه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فتموت قدرته على النقد الذاتي الصحيح والتقويم الموضوعي لأفكار الآخرين فيتقوقع ويمسي وكأن ما يحمله فقط هو الصواب مما يحرمه من إصلاح أخطائه من جهة ومن الاستفادة من الصواب الذي يأتي به غيره من جهة أخرى إن البقاء المتزن في حالة نفسية سليمة والذي يعقب حد الشعور بالأمن والكمال ولا يصل إلى حد اليأس أو يتعداه، وإن الشعور الدائم بالتقصير الشعور الإيجابي الدافع للعمل اليومي والآني كفيل بأن يبقي التوتر والفاعلية للإنسان ويمنحه القدرة على العمل والإثمار والإجتهاد والإنتاج وبالتالي يقربه من الموضوعية ولنترك المفكر الإسلامي مالك يتحدث عن ذلك من كتابه العالم الإسلامي ومصدر هذا البلاء أي الشلل والشعور بالكمال فمن المسلم به الذي لا يتنازع فيه اثنان أن الإسلام دين كامل وبما أننا مسلمون فنتج إذن أننا كاملون قياس خاطئ مشؤوم يقود قابلية الفرد للكمال بالقضاء على همته نحو الكمال والحق أننا مسلمون ولسنا نحن الإسلام لنقول إننا كاملون فالإسلام كامل منزه لا يدان ونحن كمسلمين قد نتقرب من الإسلام في تطبيقنا أو نبتعد عنه مما يجعلنا غير كاملين ولا منزهين عن النقص والتقصير ومعرضين للإدانة والخطأ فالخلط بين المبدأ والتطبيق أو بين القاعدة والمثال أو بين الإسلام والمسلمين جهل ويولد الكمال الزائف وهذا الضعف يصح تسميته بالشلل الأخلاقي الذي يمكن تعريفه بانه فساد الجهاز النفسي الذي يدفع الى التقدم عن طريق شعور المرء بخطئه وتقصيره والاعتراف بهما ولا شك ان هذا مدخل مموه من مداخل الشيطان الماكر الى النفوس المسلمه وقد بلغ حدا من التمويه والخفاء بحيث يصعب على صاحبه كشفه السرعان ما نراه يلتمس أمثلة في ذهنه من نفوس الآخرين ليستطيع فهمه ويتجاهل شخصه ونفسه فتكون الطامة أعظم ونحن لا نخاف من طبيعة هذه الحيلة وهذه الثغرة بقدر خوفنا من نتائجها إذ دائما يعقب هذا الشلل الأخلاقي شلل فكري واجتماعي من شأن الأول أن يمنع البناء الفردي السليم بين قوسين الثقافة ومن شأن الآخر أن يحول دون البناء الاجتماعي السليم أيضاً وهو الحضارة إن واقعنا يفسر ما قد أقنعنا أنفسنا ضمنياً به وهو أنه لكوننا مسلمين فإن الله قد أحبنا وسينجينا وسيرزقنا وسينصرنا إلى آخره متجاهلين سنة الكون في الجد والعمل وبذل الجهد لا تجاهلاً مفاهيمياً نظرياً بل تجاهلاً واقعياً في مسلكنا ولا غرابة، فالمقدمات السليمة لا بد إلا وأن تعطي نتائج سليمة حتميا فإذا ما رأينا خللا في وضعنا الاجتماعي الذي هو نتيجة لأوضاعنا النفسية وأفكارنا فلا بد أن نراجع ونعيد النظر في هذا وخاصة معتقداتنا اللاشعورية التي أصبحت توجه سلوكنا بشكل خاطئ دون أن ندري لأنها أصبحت بديهيات ضمنية لا تحتاج إلى استبطان أو إعادة نظر كاعتقادنا الضمني بكمالنا إن تغيير ما بالنفس من نفاهيم من شأنه أن يغير ما بالقوم من واقع. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فمجرد إحساسنا بأننا أحباء الله والذي كثيرا ما كررت أن وضعنا العملي هو الذي يشهد على ذلك إن مجرد الشعور العاطفي بذلك لن ينفي عنا مسؤوليتنا عن اي سوء في اوضاعنا النفسيه او الاجتماعيه، ذلك ان الله تعالى يقول وقوله الحق: ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب. من يعمل سوءا يجزى به. فالامر اذا ليس بامانينا او عواطفنا الذاتيه او مشاعرنا الخاصه. إنما هو يخضع لسنة العمل ونتيجته لذا كان علينا أن نمحو من أنفسنا هذا الشعور بالكمال ونقضي على هذه الحيلة النفسية التي تشعرنا خطأ بحسن أوضاعنا والتي تجعلنا نعتقد أننا معصومون ضد النقص والشيطان وإن ذلك الاعتقاد في حد ذاته جزء من مكره يقول أحدهم إن من أمكر حيل الشيطان أن يقنعنا بعدم وجوده ليس عدم وجوده في العالم الواقع دائما بل عدم وجوده داخل أنفسنا أيضا وهذا هو الشلل الأخلاقي أو الكمال الزائف بعينه فلنشعر بالمعالجة الإيجابية لهذه الثغرة بالتحصيل المستمر والعمل الدائب والاعتماد على التجرد والموضوعية في الأحكام والتقويم قدر الإمكان وأن يتم كل ذلك ضمن إطار من طاعة الله وذكره الدائم للوصول إلى ما يحبه ويرضاه وإلا فالنتيجة معروفة واضحة ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين إن ذكر الله وهو حالة نفسية يسودها الشعور بمراقبة الله لأعمالنا وأقوالنا والتي يترتب عليها التبصر في العمل أو القول قبل الشروع فيه والذي يمكن أن نعبر عنه بالتماس الإخلاص والصواب معا إن هذا الذكر علاوة على كونه ذكرا لسانيا وقلبيا قد يكون أيضا بالتوجه إلى الله في أقوالنا وأعمالنا وحياتنا واتباع أوامره في السعي الدائم والعمل المستمر وتحري الصواب وباختصار لا يكون ذكر الله في الإخلاص والتوجه القلبي فحسب. بل في الإخلاص والصواب معاً، فملتمس الإخلاص الذي يحقق معه الصواب لا بد وأن يكون أنفع الناس للناس، وذلك لصفاء نيته وتوجهه أولاً أي التماس الإخلاص ولتبصره في سعيه ونشاطه وحركته ثانياً، الأمر الذي يضمن له حسن النتائج النافعة وهذا التماس الصواب، فليست صحة النتائج في مجالنا هذا، إلا النفع الحقيقي للناس، وقد جاء ذكر هذا النموذج في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، خير الناس أنفعهم للناس. ولأنه عمل وأثر وقدم نتائج جيدة مفيدة، فتحركه هذا هو دليل على إنقاذ نفسه أيضا من سر العطالة، من الحيلة النفسية الشيطانية، الشلل الأخلاقي أو الشعور بالكمال الزائف. وينبغي التنويه إلى أن هذه المواضيع التي تقوم ببحثها مترابطة متداخلة، مما يجعلنا نقول أن الوصول إلى درجة هذا النموذج الإنساني الفعال الذي ذكرت ميزاته لن يتم إلا بعد تحطيم العائق الذي يتراءى لكل امرئ حسب اهتمامه أو مهنته. عنوان: تضخيم جانب واحد. بين قوسين: لتسويغ أو وضع أو حالة معينة لعل من أخطر الأمور حينما ينحرف المسلم أن يقنع نفسه بشرعية انحرافه من الإسلام ذاته ليبرر حالة معينة أو وضعا ما وهذا قد ينتج الحيلة النفسية السابقة الكمال الزائف إن من مكر الشيطان أن يأتي من حيث لا نتوقع وأن يحاربنا بسلاحنا الذي ينبغي أن نحاربه به لذا ترانا وقد أصبح الإسلام إدانة لنا والايه القرانيه حجه علينا لا حجه لنا فمن المعلوم ان للاسلام تصورا معينا للكون والحياه الدنيا يتطلب من المسلم ان يحيا دنياه ويسخرها وينتج فيها دون ان تستعبده بان يبقى متصلا بالله فان هذه الصله وهذه الروح الخالصه التي تقوم الدنيا في كل لحظه تقويما يتحدد به سلوك الانسان المسلم المقوم وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا هذه الروح قد تعلو وتتوثب فتعطي مردودا حسنا صحيحا وقد تخور وتخبو وتضعف فيتضخم جانب التعلق بالدنيا على حسابها ليصبح المصاب بذلك غير بادية عليه أي تغيرات ظاهرة أو آثار خارجية ملحوظه إلا أن انقلابا داخليا قد حدث في نفسه وتغيرا متدرجا لا يشعر بخطره ولا يدرك مستقبل ضرره فاذا ما استبطن نفسه او فوتح بالامر من قبل غيره ترى تدخل الشيطان من جانب امين ومن ثغره خفيه وبحيله نفسيه خبيثه بان يسوغ له وضعه من القران نفسه فلا يعود يذكر او يتمثل من الكتاب كله سوى بضعه ايات تبيح له التعامل مع الدنيا مثل هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أو قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق صحيح صحيح أن هذا من الإسلام ولكن ليس هذا هو الإسلام فهو جانب نحن مطالبون به كمسلمين إلا أنه قد يشغل من خريطة الإسلام التصورية الشاملة حيزا قدره عشرون بالماء في حين نراه عند من تضخم لديه قد بلغ واقعا نسبة تساوي ثمانين أو تسعون بالماء بحيث صار ذاكم الرجل يصرف ثمانين بالماء من وقته أو طاقاته أو إمكاناته للدنيا وللكسب وللسعي المادي ثم يترك الجزء الضئيل للباقي لتربية نفسه وأولاده وأسرته ومجتمعه مما لا يكفيه حتما ثم تراه بعد ذلك مقنعا نفسه بأنه لم يشذ عن الإسلام إنما هو مطبق لآيات القرآن الكريم التي تحث على السعي والتحصيل الدنيوي إننا لا ننكر أهمية هذا الجانب ليتزن المسلم ولكننا لا نرضى أبدا أن يتضخم هذا الجانب عمليا على حساب جوانب أخرى إنه ولا شك حيلة نفسية ومدخل شيطاني خفي إلى النفس المسلمة التي غالبا ما تجهل خطره لأنه مسوغ سلفا ومن القرآن نفسه مما يشعرنا بعدم الحاجة إلى بحثه غير أن هذا مثال لقاعدة كثرت تطبيقاتها في حياة المسلمين اليوم إذ غدوت نتيجة لذلك وفضلا عن هذا الإسلام الإسلام الدنيوي ترى إسلاماً مظهرياً وإسلاماً أخلاقياً إلى آخرة وكلها نتيجة لتضخيم جانب وضمور أو تجاهل الجوانب الأخرى ويظل الوضع مع ذلك شرعياً مبرراً لدى صاحبه لأنه يحتج قائلاً ألا يتطلب الإسلام ذلك مني؟ أليس هذا من الإسلام؟ فهناك امرئ إسلامه مظهري إن صح التعبير ضخم في نفسه هذا الجانب فلم يعد يرى إلا العظمة الفارغة والتقديس لشخصه وأصبح عنده الإسلام ليس إلا مانحا لمركزه الرفيع ولمكانته الاجتماعية وسموه بين معارفه من الناس وعزة نفسه وشخصه فقط. ولو تعرض له أحدهم وإلى هذا الجانب المضخم الذي قد ينتج أن تلحق بالإسلام أمورا ليست منه لدفع عن وضعه بقوله أليست عزة المسلم مطلوبة أليس احترام العلماء واجبا إلى آخرة والحق أن يقال لا صحيح أن ما تقوله من الإسلام ولكن ليس هذا فحسب هو الإسلام ورجل أو شاب آخر ترك من الإسلام معظم تعاليمه إن لم نقل كلها واعتبر نفسه بعد ذلك مسلما ولا يقبل أن يتنازل عن هذه الصفة أفليس بصاحب أخلاق جيدة؟ أليس يكف عن إيذاء جيرانه والتعرض للناس؟ أليس بصادق وأمين ووفي؟ ثم يقول: ما هو الدين؟ أليس، أليس الدين هو الأخلاق؟ أليس هو حسن المعاملة وعدم إيذاء الناس؟ فهو إذا متبع للدين، ذلكم هو الإسلام الأخلاقي، الذي تكثر نماذجه الآن، إنه وضع جعل صاحبه مطمئنًا لحاله، ومسوغًا تصرفه. من الإسلام ومنعه من استكمال الجوانب الأخرى ونعود للقول فنردد صحيح أن الأخلاق جانب أساسي مهم من الإسلام ولكنها ليست فقط هي الإسلام وثالث لا يرى من الإسلام إلا جانب شؤون الحكم والدولة بحيث تضخم عنده وصار كما يعبر وضعه الواقعي لا أقواله النظرية لا يرى من الدين إلا هذه الأمور بحيث أهمل الجوانب المهمة الأخرى أو لم يمنحها النسبة الصحيحة من قيمتها، صحيح أن شؤون الدولة والحكم من الإسلام، لكنها ليست وحدها هي الإسلام. إنه جانب إن تضخم لا يعطي للمسلم إلا الصبغة السياسية في نظر الآخرين، مهما اعترف بعدها بلسانه أن الإسلام دين شامل. ولو أردنا استعراض أمثلة مختصرة أخرى لوجدنا إسلاما اقتصاديا فقط وإسلاما قانونيا فقط وإسلاما خرافيا أحيانا مع الإشارة إلى الفرق بأن هذا الأخير ليس نتيجة لتضخيم جانب واعتباره بذاته ثم إهمال ما تبقى كلا فالإسلام أصلا ليس فيه خرافة ولكن هذا الإنسان قد كون لنفسه عدة مفاهيم خرافية واعتقد بها وجعلها هي الإسلام فأضحى في نظر الآخرين مسلما خرافيا وإنها لألعوبة شيطانية ماكرة أن يجعل المرء ما عنده فقط من مفاهيم جزئية أو مخترعة هي الصواب وغيرها الزيغ والبطل فإهمال ما ليس من الإسلام كالخرافة وقدسية الأشخاص وب... وبإعطاء الجوانب الأخرى حقها ونسبتها الصحيحة عملياً قد نصل إلى تمثيل أقرب صحة للإسلام. ذلك حينما نكون متزنين وموازنين بدقة بين مختلف المجالات بمنحها القيمة الفعلية من الأهمية والتي حددها القرآن الكريم أو حددتها مبادئ الإسلام وخطوطه الأساسية وتصوراته المتفردة إن هذا طبعا يحتاج إلى يقظة تامة وضمير حساس يقظ ونفس ساهرة للحراسة المستمرة لهذه الثغرة النفسية التسويغيه التي قد يدخل الشيطان منها وهي حيله التضخيم للتبرير هذا الاتزان ينبغي ان يكون دقيقا تاما بحيث لا ينجو الانسان من مزلق ليقع في اخر كان يترك التعلق بالدنيا ليقع في عزله تامه او تحريم عملي لما احل الله او ان ينجو من تضخيم كرامه شخصه ليقع في بخسه نفسه حقها او اذلالها بامور فارغه فهذه مزالق لا تختلف عن الأخرى إذ أنها كلها مبالغة وبها التضخيم الذين نتحدث عنه وقال الرسول صلى الله عليه وسلم بحق أصحابه هلك المتنطعون أي المبالغون في الأمور المضخمون لها المتشددون في غير موضع التشدد فعلينا دائما أن نبقى داخل إطار الإسلام الشامل دون أن نتبع أي خطوة شيطانية من شأنها أن تفصل عنا جزءا من الإسلام بل أجزاء فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ذلك أن اتباع خطواته يمنعنا من امتثال الإسلام الكامل بأن نترك جانبا هاما منه بحسب الحيلة النفسية التي يحتالها علينا فلقد رأينا كيف نحرم من التنفيذ العملي لمشاريعنا نتيجة للعائق الوحيد وكيف نحرم من التحرك والبناء والنقد الذاتي نتيجة للكمال الزائف ثم كيف نترك جوانب هامة عديدة من الإسلام من جراء تضخيم ناحية معينة فقط عنوان خاتمة بين قوسين خلاصة البحث ان الشيطان الذي يضل كثيرا من الناس لعدم اعقالهم او علمهم او وعيهم لالاعيبه وحيله ولقد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون انه هو يبرئ نفسه ممن اضلهم حينما ينتهي الامر بيوم الحساب وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ومن يستجيب للشيطان لا يعترف صراحة بأنه يصيخ لندائه ويستمع له ولا يقر بذلك بل قد لا يشعر به ذلك لأن هذه الاستجابة ليست رغبة فقط بل هي نتيجة ونتيجة أكيدة للجهل بحيله ولعدم العلم بمكره وبمداخله الخفية فالعبارة القرآنية فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، تدل على هذا، كذلك إن الاستجابة للشيطان ليست إلا نتيجة لإغراء الدعوة التي يطلقها أيضا، لكونها تدخل إلى النفس من حيث لا تتوقع، ومن طريق إما تجهله، وإما تأمنه، وإما تحبه، فطالما أن هذه الاستجابة أصبحت نتيجة لمسببات تحتم حصولها، لذا كانت المسألة تخضع إذن لسنة وقانون، فكما ان كل ما في الكون مبني على سنه ثابته وضعها الله عز وجل ولن تجد لسنه الله تبديلا الا ان بعض هذه السنن قد اكتشفها الانسان وسيطر عليها وسخرها وبعضها لم تصل اليه علومه بعد لكن عدم اكتشافه لها لا يعني عدم وجودها ومع هذا ترانا ما زلنا نعزي ما نجهل سنة الى ناحيه غيبيه تماما وبالاخص موضع الهداية والغواية ما نزال نعتبره أمرا غيبيا وغير تابع لقانون أو سنة لذلك مما ينفعنا في هذا المجال أن نعتبر تجنب الشيطان وغوايته ومداخله يتم بأمور أهمها تربية النفس المؤمنة المتزنة العالمة بهذه الحيل لتتجنبها فقضية الشيطان إذا تحتاج إلى علم هو علم النفس وليس من الضروري ان يتخذ هذا العلم شكلا مدرسيا او تقليديا او كتابيا معقدا حتى يكون علما صحيحا انما يكفي ان نسميه درايه بالنفس البشريه والمسلمه وخبره بمواطن القوه والضعف فيها لا شك ان المؤمن الذي قد علم ذلك يغدو اقدر من سواه على مقارعه الشيطان وسد مداخله الخفيه فهو اذن بخلاف الذين صفهم الله تعالى بقوله ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد إن الجهل أو الخوض النظري أو العملي في أي أمر دون معرفة ودراية وتبصر لا بد وأن يتبعه اتباع الشيطان المريد ومن هنا ندرك عظمة الأمر القرآني الخالد ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة يا أيها الإنسان يا من أنعمت عليك بالقدرة على المعرفة والاستعداد للعلم ومنحتك وسائل ذلك السمع والبصر والفؤاد لا تظلم نفسك وتظلم هذه الوسائل بأن تسير على غير علم أو هدى وسوف يحق عليك أمر الله وسنته بأن يضلك الشيطان إن أنت أهملت هذه الوسائل أو عطلت استخدامها فلا تخط فيما لا تعرفه ولا تتبع ما تجهله لا في تقبلك للأمور ولا في رفضك لها ولا في تقويمك وإصدار حكمك على أي من عالم الأشياء أو عالم الأشخاص أو عالم الأفكار وإلا أضلك الشيطان إن وسائل المعرفة لديك مسؤولة عن ذلك ومحاسبة عليه فبواسطتها يمكنك التماس العلم الذي يحميك استخدامه من أثر الشيطان ونصيحة أخرى إن البقاء المستمر في كنف الله وذكره الدائم المختلف الأشكال كفيل بالتخفيف من آثار الشيطان أو القضاء عليها وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم ولا بد من الإشارة إلى أن هذا البحث ليس لوماً للشيطان وتحميلا إياه مسؤولية الغواية بل إدانة لمن تجاهل أو جهل مكره وفي القرآن الكريم أن الشيطان سيبقى يردد فلا تلوموني ولوموا أنفسكم والحمد لله رب العالمين